1: La délicatesse des gangbangs, un podcast de Anouk Perry. Épisode 1 Comment on s'organise Quand je pense au gangbang, je pense souvent à ça. Ou alors, à ça. <rire> Et on dit merci qui Merci Jacqueline Michel. Bref, les gangbangs pour moi, ok ça a lieu dans le porno, mais moi je n'ai jamais eu écho de telles pratiques dans la vraie vie. Enfin ça, c'était avant ma rencontre, dans un bar, par hasard, avec ce gars qui m'a dit avoir fait de son métier l'organisation des gangbangs. Son nom, c'est Zoër, mais tout le monde l'appelle Z principalement parce que personne ne sait prononcer ou même écrire son prénom. De nature curieuse, j'ai eu envie d'en savoir plus sur lui, son activité et sa clientèle. Alors il m'a tout naturellement invité à lui rendre visite un mardi matin, seul, dans le 9-3, dans les locaux de sa société un peu particulière, pour répondre à mes questions. Bon, alors là, j'ai conscience que ça sonne un peu comme le début d'un fait divers super glauque. Une jeune fille beaucoup trop naïve voulait rendre visite à un organisateur de gang bang. Et là, c'est le drame. On la viole, coupe en morceaux, avant de jeter son corps dans le canal Saint-Martin. Domi dommage, jeune fille sage. Je vous rassure, si j'y suis allée, c'est parce que euh, j'ai réfléchi deux minutes et que j'avais pas du tout l'impression de prendre des risques. Déjà, il était clair que je venais que pour une interview. Et puis en plus de ça, je sais que le milieu libertin est extrêmement safe, parce que toute personne qui outrepasse le consentement d'autrui risque de se faire blacklister. Enfin, et cela a son importance, Z, cet organisateur, a pignon sur rue. Il ne prostitue personne, et d'ailleurs, les femmes qui participent à ces événements payent pour réaliser ce fantasme. Bref, c'est comme ça qu'à 10h du matin, un jour de semaine, je me suis retrouvée devant les locaux de la Factory, un des hauts lieux du gangbang parisien. Ça fait combien de mètres carrés ici
2: Il y a à peu près 200 mètres carrés en tout. Euh, le sous-sol non, non, le haut et le bas. Mais on, nous l'avons aménagé en, en open space, ça fait plus grand que ça ne l'est. Et c'est tant mieux, on n'a pas de coin qui ferme réellement. On n'a pas de coin qui comme dans les clubs où on peut s'isoler à deux, ce n'est pas le but de nos événements.
1: Les locaux font très grand et sont séparés en deux étages. Le rez-de-chaussée, où se trouve l'entrée, qui ressemble à une sorte de réception d'hôtel. C'est très lumineux, on y retrouve un espace bar, des fauteuils en cuir et de belles peintures sur les murs. Rapidement, Zed me propose de visiter également le sous-sol. C'est là où les gangbang ont lieu. On commence par prendre des escaliers qui sont kitschement recouverts de moquettes rouges et où la rambarde de sécurité est en fait une chaîne en fer.
2: Il y a un côté sauvage. Ces 19 marches euh, jouent beaucoup euh, lorsqu'une femme vient pour la première fois ou même lorsqu'elle vient régulièrement. À chaque marche... Euh, c'est une excitation en plus. Okay.
1: Alors, et donc, après, il faut passer un rideau. Un deuxième avez... rideau. Oui. Un deuxième rideau et après, on arrive dans la grande pièce. Sur votre gauche, vous
2: avez un glory hall, très sympa, où quatre femmes peuvent entrer à l'intérieur.
1: Le glory hall, c'est un mur qui comporte un seul trou, permettant uniquement de faire passer à travers un pénis. L'idée, c'est de permettre à des femmes ou des hommes de sucer, sans savoir qui
2: suce et qui se fait sucer. Et selon leurs envies, c'est elles qui gardent le pouvoir.
1: Alors ensuite à droite, il y a une cage. Oui.
2: Cette cage nous a été offerte par Mitsuko. Euh, une à deux fois par an, on met à disposition la factory pour un groupe de femmes qui n'organise des soirées que pour femmes. Il n'y a pas d'hommes seuls avec elles. Donc des soirées
1: lesbiennes. Et Mitsuko est une
2: grande, grande bricoleuse. Et c'est elle qui nous a offert la chaise là-bas avec le petit pénis dessus. C'est
1: une euh... chaise où sur le coussin est intégré un pénis en érection. Donc euh, si on s'assoit dessus, on se fait pénétrer.
2: C'est exactement ça. J'aurais pas pu dire mieux. Et le, une grande cage pour soumis ou soumises.
1: Ensuite, on a une chaise de gynécologue ouais,
2: qui a beaucoup vécu. Euh, elle est complètement défoncée. Euh, alors, ce gadget-là est vraiment incroyable parce que soit les femmes font un rejet immédiat en pensant à la tête de leur gynéco, c'est mon cas. Soit elles disent c'est ce que je veux et j'en ai toujours voulu lorsque j'allais chez le gynéco et... mais généralement ça, ça faisait pas.
1: Tu m'étonnes. ensuite a... C'est pour prédium. faire la prière oui, C'est un prix Dieu et on met aussi
2: un, un god ici.
1: Donc un god au niveau de la tête ouais. enfin, pour le sucer quoi. Oui, tout
2: simplement. Ouais. C'est très sympa aussi c'est toujours Mitsuko qui nous l'a offert.
1: Et euh, vous avez beaucoup de sextile ici
2: non. non, très peu parce que c'est une question d'hygiène donc si les gens veulent jouer avec un sextile ils doivent apporter le, le leur.
1: Ouais. Et donc il y a deux lits qui sont d'apparence normale, mais tu me disais que tu les as fait sur mesure.
2: Oui, ce sont des lits. Euh, ça, c'est euh, des classes à Julien, quelqu'un qui travaille avec moi, euh, qui me manque beaucoup. S'il l'entend, tu me manques, Juju. Euh, et qui est un bricoleur euh, hors pair, c'est vraiment MacGyver, et qui, a mis, euh, qui a mis beaucoup de sang et de sueur euh, pour euh, nous faire des lits sur mesure où on peut se mettre à 15 dessus et ça ne cassera pas. On ne peut pas trouver mieux. Voilà.
1: Ouais, parce que le gros problème, c'est que ça cassait, c'est ça
2: Ah oui, ça cassait énormément, oui.
1: Ensuite, il y a une croix de Saint-André. Euh, comment tu expliquerais ça aux gens qui ne connaissent pas
2: Une euh, croix de Saint-André, c'est un endroit pour attacher les personnes et pour pouvoir les fouetter. Voilà. Elle est en forme de X, elle n'est pas en forme de croix chrétienne. Euh, moi qui est grand grande femme de Marvel, ça fait un peu le X du professeur Xavier, ça m'éclate. Et là, c'est une sorte de gloriole, mais vraiment à l'envers.
1: C'est-à-dire un gloriole à l'envers
2: C'est-à-dire que là, euh, les femmes qui entrent à l'intérieur ne le font pas pour la fellation, mais plutôt... Bah, je vais vous montrer. Faites gaffe à la marche. Elles s'allongent, les pieds sortent de l'autre côté, okay. les pieds sont attachés et elles sont à disposition, offertes, elles ne savent pas qui est-ce qui les prend. Et tout le jeu, c'est justement d'être en attente. Euh, nous avons Carla, euh, une copine qui vient d'Orléans environ une fois par mois et qui adore être mise à disposition, mais que les hommes prennent leur temps qu'elle en arrive à se dire mais bon ils viennent, ils viennent pas est-ce qu'il va me lécher, est-ce qu'il va me pénétrer, est-ce qu'il va me sodomiser elles ne savent pas et voilà et toute cette excitation vient de là et quand elles sont deux c'est encore meilleur parce qu'elles se parlent entre elles
1: <rire> mais ça arrive souvent c'est des, des femmes qui viennent entre copines ou...
2: non 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 on organise régulièrement des soirées multicouples et là aussi on fait en sorte que les femmes entre elles euh, se connaissent un peu, se discutent en n'y voient ni menace ni concurrence pour vraiment bien s'éclater
1: Après ce petit tour du propriétaire, je propose à Zed que l'on se pose pour qu'il m'explique en détail son activité. Au début, j'avoue que j'ai un peu craint pour le ton de mon interview, que je trouvais un peu trop promotionnel. Et puis, très rapidement, le discours est devenu passionnant. Si quelqu'un vient et veut organiser un, un gangbang, comment ça marche en fait
2: Ah, c'est très facile. C'est super simple, mais il faut juste être, euh, il faut être habitué à la notion de surmesure. Je viens de l'hôtellerie, de la restauration et j'ai fait pas mal d'hôtellerie haut de gamme et c'est un peu de conciergerie en fait. Hein. Mon métier, c'est quasiment de la conciergerie. Euh, mon, mon métier est quand même de, de relier les uns aux autres. Hein. Je n'organise pas vraiment des, des événements libertins. Moi, ma vraie recherche, c'est une, surtout une recherche de l'alchimie entre les personnes. Euh, mais concrètement, euh, une femme ou un couple me contacte. C'est toujours à leur initiative. Euh, on convient d'une date. C'est très technique, hein, c'est très basique. C'est que de la logistique en fait. Euh, on, en clair c'est je suis une femme, je suis libre samedi prochain à 21h, j'aimerais euh, tel nombre d'hommes je souhaiterais qu'ils soient de telle euh, origine ethnique, de telle tranche d'âge de tel tempérament, je veux qu'ils soient dominateurs ou pas dominateurs, qu'ils soient très hard ou très soft ou, voilà les, la fourchette est très, euh, est, est très large, le spectre est très large et moi, euh, de l'autre côté, euh, j'ai un catalogue de lieux où j'organise euh, mes événements. Il y en a pas mal, euh, dont deux principaux qui sont la factory, là où on se trouve, euh, et la mini-factory qui est de l'autre côté de Paris. Bon,
1: Là, il n'en parle pas, mais il peut aussi organiser des gangbangs dans des lieux plus insolites, comme un chantier pour euh, le fantasme de se faire prendre par des ouvriers. Moi, Ou un musée, comme il me le raconte en offre.
2: Et J'ai tout un répertoire aussi qui s'est forgé avec euh, euh, le temps. J'organise maintenant depuis dix ans. Euh, euh, d'hommes euh, qui vont mais vraiment du petit vieux avec sa canne à pêche à, à, au jeune Adonis au corps de statue grecque il y a vraiment de tout et les tempéraments c'est pareil et j'annonce ces événements sur uh, mon blog et les, les personnes qui se sentent concernées voient le, le portrait robot de, des hommes que nous recherchons, postulent et là je fais mon casting, je fais mon choix il faut savoir aussi qu'il n'y a pas de prostitution dans nos événements. Euh, une femme, un couple ou un homme paieront leur, euh, leur part. Euh, les tarifs ne sont pas les mêmes, mais ils paieront leur part. C'est très important. Une
1: vous. femme seule ou un couple paieront 30 euros pour qu'on organise un événement. Les hommes du gangbang devront, eux, délivrer 70 euros.
2: Ça permet de traiter tout le monde avec équité. On est égaux devant le désir. Je peux vous obtenir des hommes beaux. On va dire qui correspondent au canon de beauté actuel. En gros, pour faire simple, en ce moment, euh, euh, dans le monde libertin, un homme beau, c'est un homme européen de 30 ans, épilé, Ronaldo. Vous voyez ce, ce, ce style-là. Euh, J'ai remarqué que la beauté ne suffit pas. Euh, euh, beau et con, des fois, c'est parce qu'on recherche euh, beau et pas endurant qui n'assure pas, euh, ça n'est qu'un critère. Et -ce il
1: c'est possible de dire, par exemple, je cherche quelqu'un de beau et d'éduqué
2: euh, oui, c'est possible de le dire, mais l'éducation, euh, comme l'hygiène ou la ponctualité, vont de soi. Ça, c'est la base.
1: Tu un système de blacklist Comment ça euh, marche
2: Oui, je suis assez... Euh, bah, le blacklistage, c'est que si on me ment, c'est-à-dire que si euh, je demande euh, 5 hommes euh, entre 35 et 45 ans, un homme vient et il a 60 ans, c'est qu'il m'a menti ou qu'il a 20 ans. Si euh, un homme dit qu'il est dominant alors qu'il vient et on voit qu'il ne peut même pas sortir un seul mot parce qu'il est intimidé, il ne reviendra plus. C'est-à-dire qu'on a le droit de faire une erreur une fois. Euh, euh, la personne, euh, nous avons rendez-vous à 15h, et à 15h10, elle me prévient qu'elle ne pourra pas venir, alors qu'elle normalement devrait être dans le quartier à chercher une place, euh, elle ne reviendra plus chez nous. Euh, bien sûr, les erreurs de comportement, un homme qui essaye, comme il n'y a pas longtemps, d'essayer de... Euh, de pratiquer sans préservatif alors que les rapports sont safe chez nous, on fait pas on n'organise pas d'événements sans préservatif, celui-ci euh, sera euh, renvoyé immédiatement et blacklisté à vie. C'est-à-dire
1: voilà. que tu assistes au gangbang ou... euh,
2: Moi ou mon équipe assistons au gangbang, bien entendu. Tout dépend. Il y a des événements où on se met en retrait parce que euh, les gens créent une bulle autour d'eux, ils sont de leur monde, ils n'ont pas tellement besoin de nous. Euh, on est là pour démarrer les jeux, pour faire en sorte que les gens s'amusent et fassent connaissance entre eux. Mais euh, on ne participe pas aux grands banques, je ne suis pas le libertin moi-même, donc je ne participe pas, dans, je trouve ça très mal élevé. Encore une fois, je reviens à mon expérience dans la restauration, où on nous a toujours appris à ne pas manger dans l'assiette du client, c'est aussi simple que ça.
1: <rire> c'est-à-dire, euh, parce que tu me dis que tu assistes, c'est-à-dire que tu te mets dans un coin de la pièce et tu regardes oui, euh, les, les gens Je regarde que,
2: que cela se passe bien, je ne suis pas voyeur, pas... ma sexualité n'entre pas du tout en ligne de compte. Pour tout vous dire, euh, l'adage du cordonnier mal chaussé euh, s'applique à moi, mais bien comme il faut. J'ai une sexualité par rapport à ce que moi j'organise, et là encore on va décevoir du monde, elle est super normée la mienne, hein, c'est vraiment, la, avec ma femme, c'est la levrette du samedi soir, et on est heureux, vous euh, voyez, ça nous suffit largement. On fait des petits jeux euh, dans mon couple, mais euh, euh, la plus sexualité, l'exosexualité, euh, ne sont pas de, de, dans mes jeux à moi. Euh, parfois certaines situations sont très excitantes euh, à vrai dire le, les, mon excitation sexuelle qui est, se fait souvent en amont euh, en discutant avec les femmes ou euh, les, les maris lorsqu'on met en place un scénario par exemple une femme qui a envie d'être kidnappée dans la rue, je suis une pliplette hein.
1: Ah mais sois non ouais. mais t'inquiète, je préfère ça plutôt que ce soit moi qui parle ouais. euh,
2: Une femme qui a envie, euh, euh, qui a toujours fantasmé sur un kidnapping par exemple Ce qui m'éclate vraiment moi c'est toute la cérébralité qui est en amont Quand on passe des heures, son mari et moi, à euh, où ça va se passer, comment ça va se passer, qui sera là comment Ça, ça c'est vraiment euh, très bandant pour moi Mais le sexe en lui-même, euh, j'organise entre 300 et 350 événements par an ça a explosé depuis quelques années. Donc, à un certain moment, oui, il y a une certaine, pas lassitude, mais c'est du sexe. Quoi. Ça ne m'étonne plus.
1: Ça, ça ne m'étonne pas, mais en fait, je demandais plus techniquement euh, comment ça se passe. Euh, ah, ça on est ici,
2: on est autour d'eux. On vérifie que euh, tout se passe bien. S'il faut, euh, on nettoie en permanence, parce que ça peut rapidement devenir Beyrouth. Euh, on, on change les draps, on leur apporte à boire. On, c est, voilà, on est là comme une sorte de majordome.
1: C'est-à-dire, est-ce que ça arrive qu'en milieu d'un gangbang, vous arriviez, vous, re vous retiriez les draps et...
2: bah, On ne coupe pas les gens dans leur élan. On n'est pas pervers à ce point. <rire> Dès qu'on voit qu'il y a un temps mort, on demande aux gens euh, de se déplacer. D'ailleurs, souvent, ils nous aident. On fait beaucoup de scoutisme ici. Euh, ce que je dis, j'écris régulièrement sur mon site euh, aux hommes hein, que je n'organise pas pour eux. C'est ça qui est un peu injuste parce que j'organise pour les femmes et les couples. Euh, mais j'organise avec eux. Euh, euh, tout à l'heure je vous ai montré la réserve où on a des tenues par exemple de militaires je ne sais pas si vous les avez vus euh, lorsqu'une femme fantasme sur des militaires ils viennent tous ils, ont, ils font militaire et ils s'habillent en militaire ils jouent le jeu avec moi voyez vous quand on parle d'un kidnapping par exemple on a deux hommes qui viennent kidnapper une femme qui n'ont jamais fait ça leur vie c'est pas des voyous voyez -vous. Et, et ça c'est vraiment très, très intéressant parce que les hommes se sentent impliqués il m'arrivait plus d'une fois de leur laisser les clés et de partir Aujourd'hui, c'est faisable. Le, le mardi, c'est le jour où je vais récupérer ma fille au collège. Donc, s'il y a un événement qui dure trop longtemps, je laisse les clés et je pars.
1: Est-ce que, du coup, tu parlais de la réserve Est-ce que tu peux m'expliquer tout ce qu'il y a dedans euh, en logistique pour organiser ces gangbangs
2: c'est des choses assez classiques euh, c'est-à-dire bah, par exemple nous avons deux, deux partenaires euh, qui sont deux sites de rencontre nous libertin.com et wild.com qui eux nous offrent régulièrement des préservatifs euh, le lubrifiant euh, nous le prenons chez démonia par exemple il euh, y a quelques litres de parce que nous utilisons assez euh, fréquemment euh, le lubrifiant nous avons des préservatifs sans latex pour les femmes qui sont allergiques au latex il euh, y a euh, 200 ou 300 serviettes euh, qui tournent en permanence, une centaine de draps, euh, des bandeaux, des masques. Pour... Il arrive régulièrement que les événements soient filmés ou photographiés par les maris. Ils adorent ça. Et donc, il y a des masques pour protéger l'humain, ou des cagoules, ou, ou des tenues de pompiers ou de militaires pour euh, certains jeux. C'est ce qu'il y a dans la dave. Et
1: euh, quelle est la requête qui arrive le plus souvent
2: Entre 5 et 10 hommes. Euh, généralement... Euh, alors, Souvent, les couples me disent :« On ne veut pas de blacks ni d'arabes. » Mais en vérité, euh, c'est je suis algérien d'origine algérienne, moi. Euh, en vérité, c'est on ne veut pas des wesh-wesh, des cités. C'est ça, c'est ça le truc. Parce que les blacks et les arabes qui viennent dans nos événements euh, euh, sont des gens tout à fait euh, présentables et il n'y a aucun souci de comportement par rapport à eux souvent c'est ça et donc on me demande souvent des hommes européens de racisme non, non c'est pas du tout du racisme si c'était vraiment du vrai racisme il ne viendrait pas chez un algérien euh, voilà, tout simplement. à bagnoler en plus
1: je veux personnellement bien croire que Z n'a pas l'impression que ses clients soient racistes et d'ailleurs je comprends tout à fait qu'on soit plus attiré par certains physiques que d'autres mais le jour où j'ai fait cette interview, je venais de tomber sur un article du Monde traitant une étude sur le racisme en France. Dedans, la chercheuse Nona Mayer explique qu'aujourd'hui, le racisme s'exprime plutôt de manière indirecte. On le justifie par euh, des différences culturelles, le fait que des minorités, entre guillemets, ne respecteraient pas nos valeurs. On évoque aussi des différences ethniques, la religion ou le mode de vie. Alors, ouais, je pense qu'on a absolument le droit d'être superficiel pour choisir ses partenaires sexuels. Mais il est toujours bon de se demander pourquoi on a telle ou telle préférence, afin de fuir les généralités. Et euh, parce qu'il me semblait que sur ton site ou quelque part, j'ai lu que tu pouvais blacklister pour racisme.
2: Euh, oui. Ça, oui, ça t'est déjà arrivé ou... Ça m'est arrivé. de Blacklister pour racisme euh, euh, Oui, des hommes. Oui, ouais, des hommes. C'est-à-dire bah, et on recevait une, black, euh, une femme black et les, et les hommes euh, ont, ont eu des, des commentaires très désobligeants. Euh, il a été traité de singe, je crois, et bah, oui, ça arrive. Hein. Et donc, le blacklist.
1: Est-ce que vous pouvez me raconter oui, euh, des, des, des événements exceptionnels que vous avez, que vous avez organisés
2: Qu'est-ce que nous avons organisé Alors, euh, bon, Maintenant qu'elle ne vit plus en France, on peut en parler. J'ai organisé un dîner gastronomique dans l'appartement de Nathalie Portman, l'actrice. C'était magnifique c'est à côté de l'Assemblée Nationale. Euh, J'ai. Euh...
1: Mais c'était avec Nathalie Portman Non, elle n'était
2: pas là. J'ai organisé euh, un gangbang euh, chez un footballeur du PSG qui est encore là. Donc je ne peux pas le dire. Oui, il est encore là. J'ai organisé dans un, 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 un bus touristique. Vous savez, le, le disco bus j'ai organisé dans, dans, dans ça, c'est très sympa. Des tours en limousine, on en a fait plein. Donc pour nous, ça n'est pas très exceptionnel. Mais c'est vrai que quand on le fait une première fois, c'est assez sympa euh, de, de, de s'éclater sexuellement en remontant les champs élysées ou en, en passant par le Trocadéro. Ce n'est pas des choses qui arrivent tous les jours. Euh, on a fait un, 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 euh, comment ça un, un séjour libertin sur le lac de Combe c'était plutôt sympa. Euh, on a organisé un trio, juste un simple trio. C'est ça qui est vraiment bon euh, dans un palazzo à Venise. On a dû tous partir d'ici, moi, euh, ma chérie euh, et Adrien, un très bon ami à moi, pour organiser un trio pour un architecte qui se trouvait à Venise. Donc on y allait. On a loué un palazzo. C'était vraiment génial. Euh, quelque chose. C'est un très très beau bon souvenir euh, a à titre personnel parce que euh, j'ai vu ma femme tomber amoureuse de moi. Euh, en, en partie euh, là, elle été fière de moi. Il faut savoir que j'ai rencontré ma femme euh, sur euh, mektoub.com. C'est un site de rencontre un communautaire d'arabes et de musulmans. Euh, on n'est pas libertin. et lorsqu'elle a découvert mon métier, elle était vraiment contre. Elle, elle s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça <coughs> Elle m'a donné une seule raison. Elle m'a dit, je veux... Euh, que tu fasses ton métier à condition que tu sois le premier et le meilleur. Si c'est pour être euh, minable, ce n'est pas la peine, fais autre chose. Et donc, mon moteur, tous les matins, à être meilleur, euh, c'est euh, d'être admirable aux yeux de mon épouse. Voilà.
1: Mais justement, là, tu parles de ta vie privée. Est-ce que tu as une famille, des enfants euh... Bien sûr, oui. Euh, Est-ce qu'ils sont au courant
2: Non, mes filles ne sont pas au courant parce qu'elles sont mineures, mais je pense qu'à terme, elles le sauront. Ça n'est qu'un métier, donc moi, je leur montre la facette. Elles savent qu'il y a des métiers, je veux dire, euh, en rapport avec le sexe. Mes parents, c'est très bizarre parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la notion de libertinage. Mes parents pensent, pensent que je réalise des films X. Ça, ça entre dans, dans leur imaginaire et ils, ils arrivent à, à voir ce que ça veut dire.
1: Et euh, alors pour revenir sur autre chose, qu'est-ce que c'est un gangbang qui se passe mal enfin, Est-ce que tu peux m'en raconter Il euh, y, y a
2: mille et une raisons. Vous savez, euh, euh, vous pouvez prendre un groupe, une femme et cinq hommes. Euh, Organiser un gangbang, il se passera à merveille. Vous reprenez le même groupe une semaine après. Et il se peut que ça soit une foirade complète. C'est vraiment une recherche d'alchimie. Il suffit qu'il y en ait un qui ait mangé une huître avariée le midi pour que ça se passe mal. Il suffit que la babysitter appelle le couple alors qu'ils sont sur la route en leur disant finalement « le petit a une fièvre » pour que ça se passe mal. Il suffit qu'il y en ait un qui ne se soit pas lavé ou qui pense être propre, mais il a couru en sortant du métro pour ne pas être en retard et il a transpiré, il ne s'en est même pas rendu compte. C'est des petits trucs comme ça, tout con qui font que ça se passe mal. Je défie quiconque à être euh, au top du 1er janvier au 31 décembre. Ce n'est pas possible. Il ne suffit pas de réunir des gens, il faut aussi les motiver. Euh, il suffit qu'un couple arrive avec une heure de retard pour que l'envie ici soit complètement euh, évaporée. Il y a tellement de choses pour que ça passe mal que quand ça se passe bien, c'est magnifique. Voyez -vous.
1: Ouais. Et techniquement, donc, euh, le couple arrive, fait la demande, puis après on lui donne rendez-vous, euh, disons une semaine plus tard. Et comment ça se passe à ce moment-là
2: ah. D'une manière générale, euh, je réunis toujours les hommes avant. Parce que moi, ils me connaissent tous, mais il n'est pas certain qu'ils se connaissent tous entre eux. Donc, euh, ce que vous, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des travaux au, au rez-de-chaussée La Factory. On est en train de transformer La, la Factory en escape game.
1: Un escape game, c'est un type de jeu où des personnes sont enfermées dans une pièce et doivent s'en échapper en résolvant une suite d'énigmes. Ici, le but sera donc de réussir à percer les mystères de ce jeu avant de pouvoir rejoindre une femme à couples.
2: Parce qu'on peut avoir un gang gangbang dans un club, mais ça ne reste que des individualités, des hommes seuls qui viennent seuls, qui repartent seuls et qui font avec les autres. C'est souvent la foire d'empoigne, c'est souvent pousse-toi que je m'y mette, c'est souvent moi d'abord, moi ma gueule, et... Euh... C'est ce que je veux éviter ici. Ici, en faisant venir les hommes un peu avant le couple, ben, on, ça permet de s'alcooliser en même temps, d'écouter la même musique en même temps, de s'ambiancer en même temps tout simplement, de faire un briefing sur ce que madame veut ce qu'elle ne veut pas, euh, de permettre aux gens de prendre une douche s'ils le souhaitent avant que le couple n'arrive. Et une fois que le couple arrive, on peut demander aux hommes de descendre euh, au sous-sol le temps d'accueillir le couple, que madame puisse se changer, souvent avec une tenue civile et elle n'a pas envie qu'on la voit dans cette tenue. Donc, elle a le temps d'aller dans la salle de bain, de se changer elle aussi, de se préparer, de refaire un dernier briefing. Et généralement, lorsqu'elle descend, on commence directement. J'ai remarqué que lorsqu'on commence à euh, chez nous, les, les débats viennent après les débats. C'est à dire on vient, on s'amuse et après, si on veut papoter ou remettre ça, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que généralement ça se passe.
1: Est-ce qu'il y a déjà eu des amitiés qui se sont créées comme ça
2: Il y a eu des amitiés, il y a eu des amours qui se sont créés comme ça. Euh, euh, on a, la Factory a permis de, 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 de créer plusieurs couples. Il est arrivé plusieurs fois que les femmes euh, prennent les numéros des hommes euh, avec qui ça a vraiment bien matché, avec qui il y a une certaine amitié, pour se revoir plus tard. Euh, ça arrivait plus d'une fois Mais plus d'une fois, on les compte plus Il y a eu un couple qui travaillait chez moi Et qui s'est formé aussi
1: et Je voulais savoir, est-ce que ça arrive Qu'une femme ou un couple arrive Et qu'au milieu de l'acte, ils disent en fait non oui. Et comment ça oui, se oui. passe
2: eh ben, C'est l'avantage pour les femmes et les couples Même pour les hommes d'ailleurs On peut dire non euh, Même juste arriver ici C'est embêtant, hein c'est chiant Mais je préfère mille fois ne pas faire que mal faire J'annule régulièrement des événements quand je les sens plus. Maintenant, je peux me permettre. Si euh, euh, je dis non euh, au couple, ne venez pas parce que je ne le sens pas, c'est vrai qu'ils le prennent un peu mal, mais il est préférable qu'ils ne viennent pas et que ça ne se fasse pas, qu'ils viennent et que ça se passe très très mal et que là, ils m'en veuillent vraiment. Ça, c'est un gros souci dans le monde libertin. Souvent, des femmes viennent pour faire plaisir à leur mari c'est pas vraiment leur envie donc elles viennent pour la cohésion du couple parce qu'il y a un crédit à payer parce que c'est soit ça soit on ne sait pas enfin, c'est interne au couple nous on n'y peut pas grand chose nous on peut que le déplorer et le découvrir ici donc quand on sent qu'une femme finalement n'a pas envie d'être là ou elle vient juste pour tenir parole je leur dis régulièrement il n'y a pas de parole donnée quand on vient euh, dans un événement libertin on a le droit de changer d'avis même si c'est embêtant même si ça fout tout en l'air c'est mieux que de se forcer parce qu'après on se déteste on se sent sale on s'est avili. Et ça, on n'a pas besoin.
1: Et pas... Ça t'est déjà arrivé d'arrêter un gangbang oui. en plein milieu en disant non là Oui, oui, oui.
2: ça m'est arrivé plus d'une fois.
1: C'était quel cadre
2: Là, je n'ai pas de souvenirs précis en tête. Je sais que j'en ai arrêté plusieurs fois, mais généralement, c'est quand je vois que madame ne prend pas à son pied, qu'elle ne pas, qu'elle subit. Euh, donc on arrête. Souvent, les hommes arrêtent d'eux-mêmes. Euh, on sent qu'il n'y a pas. Surtout, les habitués savent c'est quoi un vrai bon gangman où on s'éclate où ça rigole, où ça baisse, où ça crie, où ça jouit euh, et des fois dans un silence de mort on a vraiment l'impression de faire un, le devoir conjugal euh, façon Zola Vous voyez où pas terrible ah, là j'ai installé le glauque là, hein. là, ouais, je sais.
1: et finalement tu, tu fais ce métier pour quelle raison
2: je suis indépendant euh, quand on a goûté à ça ça va être dur pour moi d'aller bosser chez quelqu'un d'autre je, je suis plutôt artiste, euh, j'ai ma manière de bosser, lorsque j'étais commercial ou dans la restauration, j'arrivais toujours à avoir un meilleur objectif que mes autres collègues ou camarades, mais je le faisais toujours à ma manière, je disais toujours mon patron ne viens pas voir comment je fais ma tombouille parce que c'est pas du tout orthodoxe, Et, donc oui je le fais c'est pas vraiment pour le sexe parce que je, je participe pas, euh, ça peut être assez rémunérateur, mais notre business model est plutôt dans euh, un peu comme les, les, les studios de cinéma. C'est-à-dire que les gros événements, les gros films, les blockbusters permettent de financer des petits événements qui sont pas du tout rentables. Mais on le fait quand même. Parce qu'aujourd'hui, une femme a, euh, a envie que de deux hommes. c'est pas du tout rentable pour nous deux hommes. Hein. On perd de l'argent, mais on l'organise quand même autant de fois qu'il faut. Peut-être qu'un jour, elle en voudra dix. On ne sait pas. Mais euh, on trouve euh, euh, dommage qu'on euh, ne puisse pas vivre ces fantasmes. Euh, on m'a beaucoup reproché euh, de démocratiser le libertinage. Mais pour moi, je trouve que euh, toute personne majeure et qui en a envie a le droit de libertiner. Et ce n'est pas euh, juste de ne prendre que des gens jeunes, beaux et riches pour faire du libertinage. Il n'y a pas qu'eux qui ont le droit.
1: Et, du coup, en quelques mots, euh, comment on peut être un bon libertin C'est quoi être un bon libertin
2: Soyez euh, comme dans la vraie vie, euh, c'est-à-dire juste soyez à l'heure, soyez propre, euh, dites bonjour à la dame, euh, voilà, levez-vous quand tu une femme entre, c'est tout. Ce n'est que des comportements classiques euh, de bienséance et de politesse. Ce qu'on nous a appris à l'école, euh, on dit merci, on dit bonjour, on dit au revoir. Il n'y a pas de, pour être un bon libertin, euh, moi le, le folklore du pantalon en cuir ou euh, euh, de la tenue en résille, même si j'adore ça, euh, ne sont pas du tout obligatoires. Pour moi on peut libertiner en dîne basket. Pour moi, il n'y a pas de souci pour ça. Euh, le, parce que finalement, on rentre dans un moule. Les libertins se disent euh, euh, un peu punk, un peu anarchiste, un peu... Euh, nous, on n'est pas comme les moldus, on n'est pas comme les autres. Mais finalement, on, on part d'un moule pour en faire un autre. Tout simplement. <rire> C'est euh, horrible. Je déteste le Cap d'Agde parce qu'on euh, a l'impression de voir tout le monde habillé pareil. Les hommes en tenue blanche euh, le soir euh, et les femmes en rési ou en mini, Alors que je rêverais moi d'organiser un, une soirée avec des femmes en C'est le pantalon baissé à mes cuisses c'est très excitant je trouve moi, <rire> le côté quickies je trouve ça vraiment très bien
1: avec cette interview j'ai eu l'impression de découvrir un autre monde mais j'ai aussi eu l'impression que ce discours était totalement insuffisant pour finir mon enquête alors j'ai décidé d'assister passivement à un gangbang de faire une catation sonore et de contacter des personnes, hommes et femmes, qui pratiquent régulièrement la chose. Mon témoignage est le leur dans le prochain épisode de La délicatesse des gangbangs. J'en profite pour vous rappeler de vous abonner à mes podcasts qui se trouvent sur Podcast Addict et iTunes sous le nom de Anouk Perry Podcast. Et si vous voulez m'aider à grandir, le plus simple est de me laisser des commentaires et des 5 étoiles sur iTunes. Ici Anouk Perry et je vous embrasse!